0: Frigit, wie hast du eigentlich mit der Polizei?
1: Sehr ein sehr zweispältiges Verhältnis. Ich gebe zu, dass ich oft froh bin, zu wissen, sie sind da, es gibt sie. Ich finde, es braucht sie, also gerade in einer Stadt wie Zürich. Aber ich bin in meiner Arbeit konfrontiert mit Vorgängen, die die Polizei betreffen, wo mich sehr nachdenklich stimmen.
0: Also die Job als Gerichtsreporterin. Lass mich mal
1: Ja, ich habe den Eindruck, es gäbe den einen oder anderen Reformbedarf bei der Polizei und in der Polizeiarbeit generell.
0: Willkommen bei «Der dritten Gewalt» im Justizpodcast der Republik. Ich bin der Boas Ru und bei mir ist, wie immer, Brigitte Hürlimann, die schon länger Gerichtsreporterin ist, als ich auf der Welt bin. Hallo Brigitte.
1: Hallo Boas, wo schon seit einer Ewigkeit Gerichtsreporterin ist. Das stimmt.
0: Wir besprechen heute einen Gerichtsfall, wo ein Polizist auf der Anklagebank sitzt. Brigitte, ich möchte am Anfang eigentlich gerade mitten dies Geschehen. 13 Schuss auf den März in der Stadt Zürich. Was ist da passiert?
1: Es war ein Weihnachtstag. Der Vorfall ist schon länger her. Passiert ist es um die Weihnachtszeit um 2015. Und was passiert ist, der Betroffene Mann, er heißt Oma Musa Ali. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen und er ist einverstanden, dass man seinen richtigen Namen nennt. Der Mann leidet an einer paranoiden Schizophrenie und in diesen Weihnachtstagen 2015 hatte er wieder so einen schizophrenen Schub gehabt und ist durch die Stadt Zürich gegiert, ohne, ohne zu wissen, wo er ist und was er macht. Und die grosse Problematik dabei war, dass er bei um um ein Kochimesser in der Hand hatte.
0: Und wie ist er dann auf die Polizei getroffen?
1: Offenbar hat irgendjemand bemerkt, dass da ein, ein Mann in, im Zürcher Stadtkreis Wiedikon umirrt, eben mit einem Messer in der Hand. Es ist eine Polizeipatrouille informiert worden und die haben dann die genauen Lokalitäten gewusst, wo der herum Mann sich befindet und die sind mit dem Auto dorthin gefahren. Es sind vier Polizisten und ein Polizistin gewesen. Sie haben Schutzweste getragen und die haben dann wieder Auftrag gehabt, um ihren herumirrenden Mensch mit dem Messer in der Hand, aufzuhalten.
0: Und sie sind dann auf ihn zu, nehme und an, ihn angesprochen. Wie hat er darauf reagiert?
1: Ja, das ist jetzt endlich ein bisschen freundlich formuliert, wie du sagst. Man muss, also nach all dem, was ich gelesen habe, muss man davon ausgehen, dass sie aus ihrem Patrouillenfahrzeug ausgestiegen sind, sich aufgestellt haben, dem, man gegenüber so ein bisschen aufgebaut haben und ihn da so ein bisschen mit einem harschen, unfreundlichen Befehlston aufgefordert haben, er soll sein Messer niederlegen. Mhm. Was das Problem ist, das kann man jemandem sagen, wo, wo Geistige völlig äh, da ist und anwesend ist, der Mann war in einem psychotischen Schub. Er hat nicht verstanden, was da mit ihm passiert und muss sich offenbar sehr bedroht gefühlt haben, wo da plötzlich fünf Polizisten sich aufbauen äh, vor ihm und ihn anschreien und irgendetwas sagen von Messen hinterlegen Auf jeden Fall, er hat nicht das gemacht was die Polizisten von ihm verlangt haben. Sondern? Er ist mit dem Messer in der Hand auf sie zugegangen. Die Polizisten sagen, er sich auf sie zugerennt. Das weiss ich nicht, ob das stimmt. Er ist sicher auf sie zugegangen. hat mit dem Messer umgefuchtlet wild, und hat geschrien, «Kill me, kill me». Also Er hat nicht geschrien, ich gehe jetzt euch töten, sondern sagt, «Tötet mich halt». Und dann hat, ja, hat das Unglück eigentlich angefangen in dieser Situation. Ich gebe zu, es ist eine schwierige Situation, sicher eine brenzlige Situation. Aber ja, wie es dann herausgekommen ist, das würde man sich eigentlich nicht wünschen.
0: Wie ist es denn herausgekommen?
1: Die Polizisten, die fünf Uniformierten mit Schutzwesten und Bewaffneten, die haben sich offensichtlich sehr stark bedroht gefühlt und haben schnell auf schiessen. Und ich habe später in den Unterlagen gelesen, dass Sekunden bevor der erste Schuss gefallen ist, hat der letzte Funkspruch aus dem Polizeiauto gelutet, der N hat ein Messer in der Hand. Ich will jetzt das Wort nicht aussprechen, es ist ein Wort, das wir nicht mehr benutzen heutzutage, aber es zeigt ein bisschen. Auch geisteshaltig von denen hm. uniformiert. Und wirklich Sekunden nach dem Funkspruch ist geschossen worden auf den verwirrten Herr Ali. Und es ist nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal geschossen worden. Es sind insgesamt 13 Schüsse auf den psychisch kranke Mann abgeführt worden. Und zwar ohne Warnschuss. Es hat nicht ein Warnschuss gegeben. Und ohne dass man probiert hat, am Anfang vielleicht auf die Oberschenkel zu zielen oder auf den Arm, um den Mann zu stoppen, sondern man hat von Anfang an auf den Oberkörper gezielt.
0: Also zuerst der rassistische Spruch über Funk und dann 13 Schüsse auf den Mann, wo nicht unbewaffnet ist. Wahrscheinlich für Polizisten, aus ihrer Sicht die Gefahr dargestellt hat, aber 13 Schüsse ist schon 13
1: neu. Schüsse, das ist fast nicht vorstellbar. Du musst mal denken, boas wie wirkt das, wenn ich jetzt 13 Mal auf dich schiesse? Wir müssen das mal durchspielen und schauen, wie lange das dauert. Also, du sitzt mir gegenüber, ich mhm. tue jetzt 13 Mal auf dich. Schiesse. Moment. Peng, 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 peng. Peng, 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 peng. Das ist 13 Mal. Es hört nicht mehr auf. Hm. Ich hatte das mehrfach, han ich mit dem Finger auf mich gerichtet und habe auf 13 erzählt und bin erschüttert gsi, was das für ein für Schusssalven ist. Was das bedeutet, wenn 13-mal gegen den Oberkörper von einem psychisch kranken Mann geschossen wird. Und ich muss ehrlich sagen, was mich ein bisschen fragiert, ist, die fünf PolizistInnen, das sind ausgebildete, sportliche Fachleute, die werden trainiert für solche Situationen. Und dass man da nicht anders handeln kann, das verstehe ich bis heute nicht. Also man könnte sich ja vorstellen, man hätte einen Taser ähm, einsetzen oder mal probieren, beruhigend und beschwichtigend auf den Menschen einzureden. Das ist alles nicht passiert, sondern es ist wirklich sehr schnell und sehr intensiv geschossen worden. Ich muss vielleicht noch relativierend sagen, es sind zwei Polizisten, haben auf den Herrn Ali geschossen. Der erste hat zweimal geschossen und der zweite Polizist hat elfmal mhm.
0: abgedrückt. Du hast den Herr Ali ja, getroffen, hast ganz am Anfang gesagt, was ist er für ein Mensch?
1: Ich habe ihn in seiner Wohnung getroffen in Zürich. Er lebt so in einer kleinen, bescheidenen Wohnung am, am Rand der Stadt, so in einem Aussenquartier, zusammen mit seiner Lebenspartnerin. Ich bin sehr gastfreundlich empfangen. Worden. Ich habe gemerkt, dem Herrn Ali ist es wichtig, dass ihm dass ihm jemanden und dass ich öppe für seine Geschichte und äh, ja, für das interessiert, was ihm widerfahren ist. Er ist... Ein gebrochener Mann gewesen. Ich habe das gemerkt, ein kranken, gebrochener, eigentlich, ja, zerstörter Mensch. Er war wie ein Hüfeli Elend auf dem Sofa gesessen. Er hat probiert mir zu schildern, vor allem was nachher passiert ist, nach dem Vorfall. Er kann sich an den Vorfall selber nicht mehr erinnern. Er hatte in einen derart starken psychotischen Schub gehabt. Er kann sich an keine Begegnung mit Polizisten erinnert. Er kann sich nicht erinnern, dass er ein Messer in der Hand gehabt und er kann sich nicht an die Schussabgabe erinnern. Er hat gesagt, er sei wieder verwacht im Spital und er hat mit sehr viel Glück überlebt.
0: Hätten der Herr Ali gewusst von seiner Krankheit?
1: Ja, er hat das gewusst. Er war ja mit Medikamenten auf eingestellt Was er und was die behandelnden Ärzte nicht gewusst haben, ist, dass er die Medikamente sehr schnell abbaut. Drum konnte zu diesen Schuben kommen. Und was mir seine Lebenspartnerin erzählt hat, das ist auch ganz wichtig, dass es hin und wieder dazu kam, dass der Herr Ali die Wohnung verlassen hat und mhm. sie gemerkt hat, er ist jetzt wieder in einem Schub. Und wenn sie sich Sorgen gemacht hat, wenn sie das Gefühl hat, er ist jetzt schon zu lange weg oder aber er ist nicht richtig angelegt, das ist im Fall auch in diesen Wintertag der Fall ist Sie hat gewusst, er ist viel zu leicht gekleidet, um mit dem Winter auf der Strasse umzuziehen. Hat sie regelmäßig der Stadtpolizei angelötet und sagte, gesagt, mein Mann ist verschwunden, er hat einen psychotischen Schub. Könnt ihr ihn bitte suchen und auffinden und zurückbringen? Und das hat die Stadtpolizei mehrmals gemacht. Wenn es ihm ganz schlecht gegangen ist, haben sie ihn auch direkt in ein Spital gebracht. Aber seine Lebenspartnerin ist wieder davon ausgegangen, Das funktioniert und die Polizei kennt meinen Partner. Und, und so hat sie auch gehofft, es an dem Tag passieren. Und, und sie ist bis heute auch bei meiner Begegnung mit ihr fassungslos, wie, wie so die Begegnung mit der Polizei derart anders verlaufen ist.
0: Brigitte, eigentlich würden wir jetzt ja über Gerichtsverhandlungen reden in unserem Podcast. Also Das habe ich zumindest denkt. Aber zu dem ist sie ja schon gar nicht gekommen, oder?
1: Ja, es war eine sehr hindernisreiche Angelegenheit, gewesen, muss man sagen. Was nicht erstaunlich ist, wenn es um Polizeifälle geht. Also wenn es darum geht, dass Polizisten sich in der Rolle von Beschuldigten wiederfindet. Da konkret jetzt, was der Vorfall mit dem Herrn Ali betrifft, ist wenige Stunden, nachdem die Schüsse gefallen sind, eine Medienmitteilung verschickt worden. Und zwar zusammen von der Stadtpolizei Zürich das und der Staatsanwaltschaft. Die, die Stadtpolizei war im Einsatz. Ja. Und die Staatsanwaltschaft muss so Schussabgabe untersuchen. die haben gemeinsam wirklich wenige Stunden nach dem Vorfall die Mitteilung verschickt mit dem Titel «Notwehrsituation». Bevor nur schon die allererste Untersuchungshandlung stattgefunden hat, haben sich wie festgelegt, ah, da ist eine Notwehrsituation vorgelegt und die Polizisten mussten schiessen, weil es um einen Mann mit einem, mit einem Messer in der Hand ist. Das ist hochproblematisch. Das haben später die Gerichte auch festgestellt. Aber es ist noch weitergegangen. Da haben wir die schwierige, also eigentlich schon eine Mitteilung, die schon das Resultat vorwegnimmt,
0: das eigentlich Ihres Urteil schon gefällt. Also auch die ja, Untersuchenden, die ja, Staatsanwaltschaft
1: sehr ein guter Hinweis, weil das ist hochproblematisch, weil man sich immer muss fragen muss, ja, ist denn der Staatsanwalt nicht einfach zu nahe an der Polizei arbeitet, um, um so eine Situation wirklich neutral und unabhängig können zu beurteilen Aber lassen wir das jetzt mal weg. Aber was der nächste Schritt war, ist, dass der Staatsanwalt gefunden hat, dann muss er gar nicht untersuchen. Da muss er gar keine Strafuntersuchung machen. Das ist ja alles völlig klar, wie es eben in dieser Medienmitteilung stand ist. Und der Verteidiger von Herrn Ali hat wirklich bis vor Bundesgericht müssen, dass wenigstens gegen einen von den beiden Schützen eine Strafuntersuchung in Gang kommt. Der Verteidiger hat gesagt, wenigstens der Polizist, der elfmal geschossen hat, die Sach müssen wir genauer anschauen und zu dieser Schussabgabe muss es zu einer gerichtlichen Beurteilung kommen. Das hat das Bundesgericht hat das bestätigt. Das heisst, die Staatsanwaltschaft hat, ich habe dann geschrieben im Text, contre müssen untersuchen gegen den einen Polizisten.
0: Also das Bundesgericht hat dann eigentlich nur mal entschieden, man muss mal eine Untersuchung starten. Es ist noch gar nicht darum gegangen, wer wie im Recht ist, sondern einfach der Vorfall von diesen 13 Schuss, beziehungsweise 11 Schüsse vom einen polizist demo
1: untersucht werden. Es ist nur das, genau. Ja. Und es gilt ja im Strafrecht, das darf man nie vergessen, das gilt ja der Grundsatz, dass also im Zweifelsfall muss Anklage erhoben werden. Also, wenn, wenn nicht von Anfang an feststeht, ja, da ist sicher nichts strafbar passiert, felsenfest, dann muss im Zweifelsfall untersucht werden. Also, wenn die Staatsanwaltschaft nur schon daran zweifelt, ob alles rechtens war, ist, dann muss sie Anklage erheben. Und das ist jetzt der Zustand Staatswald, also vom höchsten Gericht, in der Schweiz dazu gezwungen worden, sage ich jetzt mal, zu untersuchen. Er hat das gemacht. Er hat Anklage erhoben. Und was hat er gefordert in seiner Anklageschrift? Freispruch, Freispruch für okay. den Angeklagten Polizist. Ja. Also
0: Staatsanwalt Staatsanwalt untersucht dann endlich. Vater hat einen Freispruch. Das finde ich ziemlich schon noch Erklärungsbedürftig.
1: Das kommt hin und wieder vor. Ich finde. Das soll er dürfen machen. Es ist auch nicht so erstaunlich bei dieser Geschichte. Also, wenn jemand schon gar nicht untersuchen will und er wird gezwungen vom höchsten Gericht und immerhin tut er den Fall am einem Gericht ähm, hinterlegt. und sagt, okay, Gericht, jetzt müsst ihr das anschauen, aber meine, meine Auffassung als äh, Ankläger und Strafverfolger ist, man kann denen nicht Schuldig sprechen. Das kommt hin und wieder vor. Es ist jetzt nicht weiter erstaunlich. Es ist sicher nicht der Regelfall, kann man sagen. Aber ich meine, es ist immerhin hat man jetzt erreicht dank der Hartnäckigkeit vom Verteidiger vom Herrn Ali, dass sich ein Gericht muss mit dem genau. Fall befassen.
0: Weil das ist ja mal nur die Forderung vom Staatsanwalt entscheiden tut er denn das Gericht. Und wer hat das entschieden?
1: Ja, das ist der Fall. Und wir müssen uns immer daran erinnern, wir reden jetzt noch von einem Polizist Beteiligt gsi an der ganzen Schiesserei und am ganzen Vorfall waren es fünf. Zwei haben geschossen. Einer sitzt am Schluss auf der Anklagebank. Es ist der Polizist, der elf Schüsse gegen den mhm. Herrn Ali abgeführt hat. Und ja, es ist vielleicht wenig überraschend, nach all dem, was wir bis jetzt gehört und erzählt haben, das Bezirksgericht Zürich hat den angeklagten Stadtpolizist freigesprochen. Komplett? Komplett frei, ja. In dem Fall muss ich sagen, ausnahmsweise ist für mich sehr schnell klar gewesen, dass es zu einem Freispruch wird für den Polizist, weil der Richter hat, und das habe ich noch nie erlebt in meiner langen Karriere, als Gerichtsberichterstatterin, der Richter hat sechs Mal das Messer in die Luft gehalten, mit dem der Herr Ali durch die Stadt ist. Und ich muss sagen, ehrlicherweise, auch um den Polizistinnen gerecht zu werden, es ist ein eindrückliches Messen. Es ist nicht so ein kleines Rüstmessen. Es ist großes Es ist großes grosses Messer. Es, sieht, äh, es sieht, gefährlich aus. Und, aber wenn ein Richter das Messen sechsmal im Gerichtssaal in die Luft hat, kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Beschuldigte Polizist, der immer von einer Notwehrsituation geredet hat, der erzählt hat, wie eine Angst hatte, wie er Panik hatte, wie der Mann mit dem gefährlichen Messer auf ihn losgegangen ist und dass er dann halt abgedrückt hat. Er hat übrigens auch gesagt, er könne sich nicht an elf Schüsse erinnern. Er hätte sich so an drei Schüsse erinnern. Aber das hat ihm das Gericht abgenommen, dass das eine klare Notwehrsituation war, dass er auch adäquat und verhältnismäßig reagiert hat und er ist Der Polizist ist vom Bezirksgericht Zürich freigesprochen worden.
0: Ein Stück weit würde ja sogar mitgehen. Also, wenn, wenn ein Mann auf mich zurennt, mit einem grossen Messer in der Hand, umfuchtelt, nicht reagiert auf, auf Warnrufe, dass dann die Polizei in so einem Fall mit, mit einem Schuss den Angriff, der auf sie zukommt, probiert zu stoppen. Habe ich gewisses Verständnis, muss ich ehrlich sagen. Aber, aber elf Schüsse ist einfach, es, es, das geht man nicht in den Kopf.
1: Ja, und du darfst nicht vergessen, es also sind immer noch 13 Schüsse. Aber 13 insgesamt. Schüsse. Und, aber der Verteidiger des Herrn Ali hat das auch immer betont. Er hat wie gesagt, er könnte das ja noch verstehen. Das waren zum Teil junge Polizisten, gewesen, vor allem der wo der elfmal geschossen hat, das war sein erster Schuss gsi bei der Polizei und der war sicher überfordert und in Panik. Der Verteidiger hat immer betont, dass er nicht die ganze Schussabgabe in Zweifel zieht und das hm. Gefühl hat, es ist etwas nicht korrekt verlaufen. Es geht ihm konkret um drei Schuss, wo er sagt, die drei Schuss haben der Herr Ali von mhm. Und es hat ein ballistisches Gutachten gegeben. Das heisst, die Fachleute haben geschaut, wo sind die Schüsse eingetroffen. Also, kann man das nachvollziehen, von wo sind die abgegeben worden, wo sind die gelandeten Schüsse? Das, das kann man berechnen. Und der Verteidiger sagt, aufgrund von dem Gutachten ist erstellt, dass drei Schüsse mein Mandant von hinten getroffen haben. Also, was keine Angriffssituation Genau. Der Verteidiger sagt ganz klar, der Herr Ali hat sich entfernt von dem Geschehen. Es ist kein Angriff mehr am Laufen. Gewesen. Und der Polizist hat ihm hinten nachher geschossen. Und
0: das geht nicht. Das ist jetzt ja dann aber vor Gericht, hat das nicht gezogen. Oder das Gericht hat ihn eben freigesprochen. Es war aber nicht die letzte Gerichtsverhandlung, gewesen. der Ali hat das weitergezogen und darüber reden wir gerade. Zuerst würde mich aber noch interessieren, du hast ihn ja getroffen, wie geht es dem Herrn Ali heute?
1: Ja, dem Herrn Ali geht es sehr schlecht. Und äh, ich meine, dass jetzt äh, der erste Instanz Freispruch für den Polizist ist für ihn hart gewesen, obwohl er äh, mir schon damals, als ich ihn besucht habe, ich habe ihn insgesamt zweimal besucht in seiner Wohnung, ähm, auch nach dem Bezirksgerichtsentscheid, er hat mir gesagt, er eine verspürt keinen Hass gegen die Polizisten. Also, er kann diesen Polizisten verzeihen. Hm. Also, er hat wie, er realisiert, dass das eine schwierige Situation ist. Ja. Aber er wünscht Gerechtigkeit für sich. Und er sagt, es kann doch nicht sein, dass man in der Schweiz 13 Mal auf einen kranken Mensch schießt. Und dass das einfach akzeptiert wird. Und dass das, ja, soll rechtend sein. Dass man, dass es ein Gericht geht, wo sagt, doch, das ist, das ist das ist zu tolerieren. Und beim Herrn Ali, ihm geht es einerseits um Gerechtigkeit, aber der ganze Vorfall hat für ihn gravierende Auswirkungen. Ja, sein Leben ist absolut nicht mehr das, was es vorher war. Ich, ich, habe gesagt, habe ich, habe ich schon mal gesagt, Spuren er ist ein Wrack, ja. er ist heute 50 Jahre alt und er kann nicht mehr arbeiten, er kann keine Freunde mehr empfangen und bewirten. Seine Lebenspartnerin hat mir erzählt, was Herr Ali für ein Mensch war vor dieser Schussabgabe. Er hat gesagt, es sei ein fröhlicher, aktiver, Gastfreundliche Mann war. Sie haben viel Besuch Der Herr Ali hat gekocht. Sie haben Kaffeezeremonien gemacht. Das ist ganz wichtig in der äthiopischen Gemeinschaft. da spielt der Kaffee eine sehr grosse Rolle. Der Herr Ali hat immer geschafft in der Küche. Auch seine Lebenspartnerin ist in der Gastronomie tätig. Also, die sind integriert sie und haben das Zurück, also, ruhig, ruhiges, zurückhaltendes Leben gefühlt, aber sie waren sehr zufrieden, und ja. Und jetzt äh, lebt sie mit einem Mann zusammen, der körperlich und geistig nur noch ein Frack ist. Daher, alle chronisch starke Schmerzen. Er kann den einen den Arm nicht mehr brauchen, der ist kürzer, drei Finger sind verkrümmt. Das ist auch nur schon, wenn man bei mir der Nähe sitzt, sieht man, der Mensch ist auch einfach körperlich erledigt. Wobei man immer noch muss betonen muss, er hat die Begegnung mit den Polizisten mit sehr viel Glück überlebt.
0: Mhm. Ich habe gesagt, er hat das dann noch weiterzogen, den Freispruch vom Polizisten. Und zwar als Obergericht. Bist du dort wieder voran?
1: Ja, ich bin auch dort wieder im Gerichtssaal gesessen, und äh, man muss leider sagen, aber es ist vielleicht wenig überraschend, aus Obergericht äh, ist zum einem Freispruch für den Polizist gekommen. Wie gesagt, man hätte ja immer nur noch von dem einen Polizisten, der elfmal geschossen hat, und es ist auch in dem Berufungsverfahren nur um die drei Schüsse gegangen, die hinter der Herrn Ali getroffen haben. Aber es hat doch einen gewaltigen Unterschied gegeben an dem Obergerichtsprozess. Also rein stimmungsmässig, aber auch was inhaltlich gesagt wurde, ist im Vergleich zum Prozess vom Bezirksgericht Zürich.
0: Was ist anders gesehen?
1: Was mir Eindruck gemacht hat, ist, dass der vorsitzende Obergerichtsrichter, der Herr Christoph Spies, sehr markante Worte gefunden hat, was den Polizeieinsatz betrifft. Er hat den Einsatz klar kritisiert. Er hat gesagt, das sie eine Aktion, die eindeutig aus dem Ruder gelaufen ist. Das sind erstaunlich deutliche Worte von einem Oberrichter. Er hat auch die Medienmitteilung wenige Stunden nach dem Schussinsatz scharf kritisiert. Und was interessant ist, er hat sogar noch das Thema Korpsgeist oder Code of Conduct aufgenommen. Das hat der Verteidiger immer wieder in seinem Plädoyer erwähnt. Und es geht darum, es sind wie zwei Sachen, wo mit dem angesprochen werden. Einerseits, dass er sagt, Polizisten können nicht gegen Kolleginnen und Kollegen aussagen. Also auch bei dem Schusswaffeneinsatz sind ja fünf Menschen vor Ort gsi und es ist fast nicht vorstellbar, dass von diesen fünf jemanden sagen ja, es ist nicht alles so korrekt gelaufen. Also
0: es ist doch der Jo, aber es ist einfach aus sozialen das, Gründen...
1: Du kannst das nicht, du, es ist... Ähm, es ist unglaublich schwierig, wenn man in der Polizei arbeitet man so eng miteinander. No. Man ist darauf angewiesen, dass man den anderen kann vertrauen und das findet fast nicht statt, no. dass es ein Polizist wagt gegeneinander sagen Das ist der Korpsgeist oder Code of Conduct. Und der Oberricht hat gesagt, dass muss man ernst nehmen, das ist ein Problem. Und er hat sogar erwähnt, dass es natürlich auch eine Nähe gibt zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft. Die sind beide, beide Behörden sind Strafverfolger. Die haben eigentlich die gleiche Aufgabe und das gleiche Ziel. Und das ist immer ein Problem, wenn es um Polizeifälle geht. Der Verteidiger hat das vor Obergericht sehr prägnant ausgedrückt. Er hat gesagt, also eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr, als dass ein Polizist verurteilt wird. Das ist natürlich sehr zugespitzt, aber also die Statistiken zeigen, dass das nicht ganz so ungerechtfertigt ist.
0: Das müssen wir den gerade noch, noch schnell vertiefen, das nimmt mir Wunder. Aber mir, dass das mit diesen 13 Schüssen wir einfach noch nicht ganz rein. hätten. Wir hätten eigentlich die Polizei das begründet? Hätten die irgendwie eine Erklärung dafür ja. Also ich, ich meine, ich selber, ich habe vor Ewigkeiten auch mal eine Schiessausbildung im Militär für den Wach- und Sicherungsdienst und, und habe dort auch gelernt, also zuerst einen, einen Warnruf, halt oder ich schiisse, ähm, dann einen Warnschuss, weil es das möglich ist. Du hast ja gesagt, es hat Stadt gefunden in dem Fall. Es leuchtet mir noch ein, in der Stadt Zürich, dass man da keinen Warnschuss abgibt. Das wäre, glaube ich, Gefahr zu gross, um... Unbeteiligt sonst zu treffen, wenn es so dicht besiedeltes Gebiet ist. Und nachher gezielt, gezielt schiessen mit dem Ziel von der Angriffsunfähigkeit. So habe ich es, glaube ich, irgendwie gelernt.
1: Was ich in dem Verfahren das erste Mal gelernt habe, ist eben, dass es offensichtlich in der Stadt Zürich keine Warnschüsse gibt. Da bin ich so naiv und denke, ja, könnte man nicht wenigstens mal in mit den die Himmel rauf ah. oder Ist denn das so gefährlich? Also, das heißt, ja. sobald in der Stadt Zürich ein Polizist eine Waffe zückt, muss ich damit rechnen, dass er öppe umbringt, weil er gegen den Oberkörper schiesst. Und das ist die Aussage, haben die oder der beteiligte Polizist hat das gemacht, und gesagt, mir lehren das. Wir werden angehalten, direkt auf den Torso zu schiessen. Es gibt keinen Warnschuss und es wird nicht äh, eben auf den Bein geschossen.
0: Und wieso das dritte Schuss notwendig, ist in das falsche Wort. Dass, wieso dass es 13 Schüsse hat. Das, das hat niemand ja, nie
1: von den beteiligten Polizisten. Es war ja noch eine Frau dabei, sie können erklären. Der Verteidiger hat festgestellt, dass alle fünf Beteiligten sehr dürre Angaben, karge Angaben machen zur Schussangabe selber. Sie können sehr detailliert beschreiben, was vor der Schussabgabe passiert ist und nachher bei der Schussabgabe selber nicht mehr. Und die Polizisten, die abgedrückt haben, also vor allem der, der elfmal geschossen hat, der hat gesagt, er könne sich nur an etwa drei Schussabgaben ja. Er sagt, der Rest ähm, sei, sei weg, wegen der Dynamik, es ist alles wahnsinnig schnell gegangen. und Wie gesagt, er hat auch immer wieder betont, dass er Todesangst hatte, er hat sich angegriffen gefühlt und er, sagt, ja, ja, er kann sich nicht daran erinnern, elfmal abgedrückt zu haben.
0: Das Obergericht, das hast du ja gesagt, hat auch kritische IWA gefunden, hat aber insgesamt den Freispruch für den Polizist bestätigt. Du hast damals, das war 2021, auch über den Fall geschrieben in der Republik. Und so hat dann Text aufgehört. Was ist seither passiert?
1: Der Verteidiger hat im Auftrag von Herrn Ali den Fall noch bis vor Bundesgericht gezogen und hat dann im März 2023 das Urteil vom höchsten Gericht in unserem Land überkommen und ja, wenig überraschend aus Bundesgericht hätte ähm, Freispruch für den Polizist bestätigt. Also mhm. es ist und mit dem ist das letzte Wort gesprochen gerichtlich, ähm, Keine Verurteilungen und kein Schuldsprüche für den Polizeieinsatz.
0: Er hat sich nicht schuldig gemacht, nach Ansicht von der Schweizer Justiz.
1: Ja, nach Ansicht vom Strafrecht, wo ja sicher einen engen Blickwinkel hat, hat sich der Polizist nicht schuldig gemacht. Und das ist das ist bitter für den Herrn Ali. Das das hat natürlich also das hat auch finanzielle Konsequenzen. Das heißt, er kommt keine Entschädigung über, er kommt keine Genugtuung über. Ich weiß, dass er finanziell sehr prekäre Verhältnisse lebt. Er ist jetzt nicht mehr arbeitsfähig. Aber für ihn heißt es einfach auch, dass ja, dass das rechtens ist, was mit ihm passiert ist und dass man das dürfen machen, darf. dass man auf einen kranken Mann, der in der Straße umirrt mit einem Messer in der Hand, dass man auf den 13 Mal schiessen darf.
0: Brigitte, in so einem Fall, wo ja am Schluss eigentlich Polizei gegen die Polizei muss ermitteln das ist ja vielleicht schon noch kritisch. Das hat ja auch der eine Richter gesagt. Kommt häufig zu so Fällen, zu so Verfahren?
1: Nein, man kann ganz klar sagen, dass äh, selten, Polizisten als Beschuldigte vor Gericht landet. Und das, was du ansprichst, wer untersucht eigentlich bei Polizeivorfällen? Ja, das sind Polizisten, wo gegen Polizisten untersuchen. Es wird in der Regel immerhin es anderes Gorb Also wenn im Kanton Zürich gilt die Regeln, wenn wenn gegen die Stadtpolizei ermittelt werden muss, dass das die Kantonspolizei macht, da kann man sich ein bisschen fragen, ob das genug Distanz ist. Aber immerhin, man probiert da, ja dass nicht allzu viel Nähe entsteht. Aber das zweite Problem ist ja dann auch noch die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft, die schafft ja im Arbeitsalltag eng, wirklich Hand in Hand mit der Polizei zusammen. Es sind beide Strafverfolger. Und da gibt schon die Bedenken, dass da ein sehr grosses äh, gegenseitiges äh, Verständnis besteht. Wir haben leider in der Schweiz keine Statistiken, äh, wie oft dass es überhaupt zu Polizeigewalt kommt und wie oft sich PolizistInnen vor Gericht verantworten. Wir haben keinen Strafbestand, wo das klar unterscheiden Wir haben nur Körperverletzung. Ähm, versucht die Tötung, tötig. aber wer das begeht, ob das jetzt ein Polizist ist oder auch ein anderer zivil Mensch, das wird nicht unterschieden bei uns, anders als in Deutschland. Und Studien in Deutschland zeigen, dass es weniger zu Verfahren kommt, wenn der Polizist die Körperverletzung oder die Tötung begangen hat und in den wenigen Fällen, wo dann ein Polizist angeklagt wird, kommt überdurchschnittlich oft zu Freisprüchen.
0: Mhm. Danke vielmals, Brigitte, dass du uns von diesem heftigen Fall erzählt hast.
1: Danke, Boas, für das Gespräch und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Fall.
0: Das ist die dritte gsi, der Justizpodcast der Republik. Wenn Sie den Text von der Brigitte Thürimann über den Fall möchten nachlesen möchten, dann finden Sie den verlinkt im Beschreibung. Und abonnieren Sie doch den Podcast, teilen Sie ihn, bewerten Sie ihn. Falls Sie Lob haben, Fragen oder Kritik, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio@republik.ch. Mein Name ist Boas Ruh. Mich würde es freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.